0: Прообразование.
1: Спецкурс для диалога. Слово нашим казанским корреспондентам Марине Платоновой и Алексею Пежонкову.
2: Развивайте страсть к обучению. Если у вас получится, то вы всегда будете расти.
3: Эта фраза Энтони Дианджела, мы полагаем, не потеряет своей актуальности еще много лет.
2: Наряду с традиционными формами обучения, все больше распространения получают дистанционные занятия.
3: Благодаря современным технологиям и средствам связи настоящие специалисты, мастера своего дела, могут делиться знаниями с людьми, Находящимися в любой точке земного шара.
0: Добрый день, дорогие друзья! Проект спецкурс совместно с программой Особый взгляд Благотворительного фонда искусства, наука и спорта алишера Усманова приглашает корреспондентов журнала Диалог пройти бесплатное дистанционное обучение по звуковому редактору РИПЕР. Преподаватель Николай Анатольевич Федяев. Кого заинтересует данное предложение, напишите по авиасуайте собакаspecialview.org
2: Вот такое сообщение пришло в середине июля в информационный чат, созданный редакцией для корреспондентов журнала «Диалог».
3: Позитивный отклик последовал незамедлительно. Надо ли говорить, что нас также заинтересовало данное предложение?
2: Однако, вероятно, в силу профессии, захотелось узнать о данном проекте более подробно. Мы связались с его руководителем Анатолием Попко и попросили рассказать о том, что же это за проект спецкурс и кому он может быть полезен.
1: По сути, это дистанционные индивидуальные занятия, которые проводят, как я нескромно говорю, лучшие Тифло-АйТи-тренеры, то есть очень квалифицированные пользователи компьютерной техники из среды, нашего сообщества незрячих пользователей компьютерных технологий. Этот проект реализую я при очень активной, очень деятельной поддержки со стороны программы «Особый взгляд» благотворительного фонда искусства, наука и спорт» Алишера Усманова. Индивидуальные занятия, они происходят на площадке ТимТок, они преподавателям оплачиваются. Мы поговорили с главным редактором аудиожурнала «Диалог» Ирины Николаевны Зарубиной, и я предложил ей вот эту историю, что есть Николай Федяев, мне удалось привлечь Николая Анатольевича в качестве преподавателя. Мне кажется, что вот таким образом мы оптимально сможем квалификацию оригинальных корреспондентов повысить, предложив вам изучить ту программу, которой вы пользуетесь. И причем это будет делать не какой-то сторонний человек, а тот самый Николай Федяев, который за звук в журнале и отвечает. Мне кажется, эта модель очень работоспособная. И, конечно, тут огромное спасибо за понимание и за возможность этот проект реализовывать в программе «Особый взгляд». Как
2: я понимаю, преподавание на этих курсах осуществляется тоже незрячими специалистами.
1: Совершенно верно. Мне кажется, что лучше всего обучить незрячего использовать персональный компьютер или смартфон или какие-то современные технологии может тот незрячий человек, который эти технологии уже освоил. Я совершенно не исключаю и зрячих людей из числа возможных потенциальных Тифла айти тренеров. В принципе, если человек зрячий такой найдется вдруг, я с удовольствием приглашу его в проект спецкурс в качестве преподавателя. Но я, честно сказать, очень борт тем составом преподавателей, которые сейчас уже в проекте работают. Ну вот, если хотите, я несколько широко известных людей в наших узких кругах назову. Это и Эльвира Абсалямова, и Степан Кузнецов, и Николай Парахин. Каждый раз боюсь кого-то забыть и всегда забываю. Естественно, это мой коллега и друг Евгений Арнопольский, и Сергей Кислицкий, и Вячеслав Царегородцев, и Дмитрий Бахров, Олег Копосов, Алексей Смоленцев. Я периодически привлекаю к этим курсам людей, которые сильны в том или ином аспекте использования компьютерной техники. Ну, например, один из наших слушателей обратился и сказал, что хотел бы освоить цифровой брайль. То есть, вот как он работает, как готовить тексты к печати, включая математические тексты, ну и много чего еще. И вот для решения этой задачи я привлек Алексея Георгиевича Базарова. Другой наш слушатель обратился и сказал, что я бы хотел разрабатывать дополнение для программы экранного доступа NVDA. Александр Козлов откликнулся и тоже этот курс провел. Поскольку моя задача организовать именно индивидуальные занятия, то я вот могу себе позволить именно искать преподавателей под запрос конкретного слушателя. И, естественно, я это с удовольствием делаю.
2: Слушатель сам может выбирать, что он хочет?
1: Слушатель сам может определять, что именно он хочет изучить, и ритм, с которым ему комфортно изучать тот или иной предмет. И соотношение практических занятий и теории. Ну, и, собственно, даже время занятий тоже можно согласовывать. Если вам удобно заниматься в ночь с субботы на воскресенье с трех утра по московскому времени, тем более что многие слушатели и преподаватели в разных часовых поясах находятся. Пожалуйста. У нас для этого специально создан голосовой портал проекта спецкурс, это на платформе TeamTalk занятия проходят. Встречайтесь с преподавателем и занимайтесь. Я сразу сделаю договорки, что все занятия в обязательном порядке записываем. Это техническая аудиозапись, то есть она никуда не выкладывается и никуда мы никогда ее не опубликовываем, никому не предоставляем в интернет, не выкладываем. Но эта запись позволяет, во-первых, подтвердить факт, что вот оно, занятие было, а во-вторых, мы планируем использовать эти занятия внутри сообщества преподавателей для повышения квалификации самих преподавателей.
3: А есть ли какие-то временные рамки у курса в общем-в целом и сколько студентов... Образно говоря, планируется охватить этим курсом.
1: Буквально два слова скажу о процедуре. Если есть слушатели, которому надо для учебы или для работы или для каких-то иных нужд повысить свою квалификацию в сфере использования персонального компьютера, то он обращается на портал «Особый взгляд» и подает заявку. Есть там такая страница с онлайн-формой. Там поля нужно заполнить и приложить. Некоторые документы. Я сразу скажу, что фонду нужны документы. Паспорт, СНИЛС, ИНН. Эти документы нужны для того, чтобы благотворительный фонд мог заключить трехсторонний договор. По этому договору слушатель является благополучателем. Ну, То есть, он может претендовать на то, чтобы получить вот услугу определенную. Я, соответственно, беру на себя обязательство эту услугу оказать, а фонд берет на себя обязательство эту услугу оплатить. Дальше формируется заявка. И заявка состоит из восьми индивидуальных дистанционных занятий. Что касается продолжительности каждого занятия, то это, как правило, ну, час двадцать или час 40. Это зависит от возможностей слушателя один или два раза в неделю. Вот к такому ритму мы склоняемся. Многие преподаватели высылают какие-то конспекты того, что они рассказывали. Дают домашние задания. И у слушателя есть несколько дней для того, чтобы выполнить все эти задания, еще раз проделать то, что он хотел и планировал проделать, и в следующий раз встретиться и задать свои вопросы, и двинуться дальше. Кто может
2: получить такую помощь, и есть ли какие-то ограничения, например, по возрасту?
1: Для программы «Особый взгляд» важно, чтобы... Помощь оказывалась целевая, то есть людям с инвалидностью по зрению. К счастью, я за это коллегам очень благодарен, никаких дополнительных ограничений на меня, как на руководителя проекта, они не накладывают. С каждым слушателем мы проводим предварительное собеседование. Мы встречаемся или на площадке TeamTalk, что всегда предпочтительно, или общаемся по скайпу, или по телефону. Я знакомлюсь со слушателем и уточняю, чему именно слушатель хотел бы научиться. Когда этот курс только продумывался, я думал, что мы обучим с июня 2020 года по декабрь 2020 года включительно 50 человек. Где-то со второй недели июня этот проект спецкурс запустился. И сейчас, к началу сентября, мы уже обучили порядка 35 человек. То есть, мы явно эти цифры превзойдем. На будущий год мы рассчитываем получить где-то около 300 заявок на обучение. Я очень был бы заинтересован в том, чтобы те люди, которые хотят использовать персональный компьютер в процессе обучения или для работы, получили эту возможность. А те люди, которым в принципе ну, вот интересно просто так что-то освоить, условно говоря, от нечего делать. Это тоже очень важно. Я нисколько не умоляю интересы все такое, но в моем списке приоритетов вот это на втором месте находится. На первом месте я хотел бы дать возможность сообществу незрячих пользователей компьютерной техники, русскоговорящему сообществу, учиться и работать.
3: Имеет ли значение первоначальный уровень подготовки слушателя?
1: Как вы знаете, основной инструмент для использования персонального компьютера в арсенале незрячего пользователя это клавиатура. И клавиатуру надо хотя бы в какой-то степени знать. К сожалению, мы не можем дистанционно заниматься изучением клавиатуры. Пока у нас нет удобных для этого технологий.
3: Выдается ли слушателю документ о прохождении курсов по их окончании?
1: Короткий ответ – нет, не выдается. Проект «Спецкурс» – это такой, своего рода, удаленный IT-репетитор. У нас нет утвержденной программы обучения, поскольку программа – определяется преподавателем и слушателем, исходя из возможностей и потребностей самого слушателя, индивидуальное обучение. Кроме этого, у меня нет образовательной лицензии сейчас. Если требуется какое-то документальное подтверждение, вот здесь мы, к сожалению, помочь не сможем. Хотя, опять же, есть здесь одна существенная оговорка. Когда мы разговаривали только о том, чтобы этот курс создать с коллегами из программы «Особый взгляд», то прозвучал Такой закономерный вопрос. Как программа «Особый взгляд» поймет, что те люди, которых я рекомендую в качестве преподавателей, обладают достаточной квалификацией? Мы договорились, что эти люди должны будут получить сертификат квалифицированного пользователя программы NVDA. А экзамен, сертификационный экзамен, он на сайте разработчика этой программы есть. И он на английском языке. Я сам, во-первых, прошел этот экзамен. Вопросы базовые, ответы тоже, в общем, легко находятся. Там ограниченное время для этого экзамена. Ну, целая такая процедура серьезная. Ну, в общем, я с ней справился и решил, что, ну, наверное, все преподаватели с ней справятся. В итоге так и оказалось. Но... Я вам передать не могу, сколько труда и упорства потребовал вот этот экзамен от преподавателей. Я когда увидел, насколько люди заинтересованы в том, чтобы получить этот сертификат, решить эту техническую задачу, это такой духоподъемный опыт, я бы так сказал. Очень приятно смотреть на то, с каким упорством люди могут добиваться своих целей, если они реально их поставили, и это им интересно. Это просто что-то было очень впечатляющее. Но я это рассказываю к тому, что если вдруг... Какому-то слушателю реально нужно получить сертификат, причем сертификат такой вот прям серьезный. Это NV Access компания, которая разрабатывает программу экранного доступа NVDA. Если такой сертификат нужен, мы можем подготовить слушателей к получению такого сертификата и помочь его получить. Заодно и английский подтянем довольно серьезно.
3: Да, знание английского языка весьма актуально в наши дни. Не лишним оно будет и при изучении программы Reaper.
2: Кстати, пора бы познакомиться с первыми обучившимися.
3: Цицик Абидуева из Забайкальского края начинала освоение данного звукового редактора с самых азов.
4: Как же это было? В 2018 году, когда были на семинаре для корреспондентов диалога, нам Николай Анатольевич уже рассказывал про эту программу. Но... Как говорится, у меня руки не дошли, да и был страх того, что я не смогу, потому что там все было на английском языке. А тут такое классное предложение поступило пройти занятия, да еще с Николаем Анатольевичем. Ну, конечно, я быстренько-быстренько отправила заявочку, все оформила, и вот пришла на эти занятия. Впечатления просто замечательные. Самое главное, я благодарна Николаю Анатольевичу за его безграничное терпение. Он меня учил прямо с нуля. Он смог все мне объяснить в спокойном ритме через сервис НВД Ремот. Подключался он к моему компьютеру и помогал мне вот все это постигать. Я даже сравнилась с тем, что вот как в автошколе инструктор сидит с обучающимся водителем. Вот он подключается и вот помогает вести машину. Занятия очень продуктивные.
2: Как на твой взгляд, работать в Риппере сложнее или легче, чем с той программой, с которой ты работала до этого?
4: Пройдя 8 занятий, я с уверенностью могу сказать, что в Риппере намного легче работать. Правда, нужно время, нужно набить руки. Но вот если сравнить, в начале занятий я все время сравнивала, какие действия, каким образом делается. А вот не знаю, к какому занятию, то ли к четвертому, то ли к пятому, уже ни полслова слова не было про Adobe Audition.
3: При освоении этой программы, что для тебя было самое сложное?
4: Самое сложное было сначала, когда лишние фразы вырезать, вот попадать именно в тот момент, где нужно вырезать. Но опять же, здесь нужна практика. Да и настройки компьютера очень много значат. Николай Анатольевич все мне это объяснил, что для чего, какие настройки, когда нужно подкрутить. Как
2: проходил процесс обучения? Это были чисто практические занятия с преподавателем или тебе давали какие-то задания на дом?
4: Была и немножко теория, была и практика с преподавателем, и домашние задания тоже были. Да и самой уже интересно становилось. И уже начинают возникать какие-то идеи, которые требуют воплощения.
3: В дальнейшем при своей работе планируешь пользоваться данной программой, освоенной тобою?
4: Я уже перестроилась. Я уже настроена работать только в этой программе, потому что она действительно удобная и она действительно интересная. Эту программу невозможно полностью изучить. Столько много у нее функций, столько много у нее возможностей. И вот это дает еще стимул. Для того, чтобы работать с ней.
2: То есть мы теперь будем ждать э, твоих новых материалов, уже обработанных в этом звуковом редакторе «Риппер».
4: Обязательно. Я на это и нацелена.
2: А Игорь Ефремов из Ульяновска к началу обучения уже работал с данной программой.
3: Вот что он рассказал.
0: Редактором «Риппер» я начал заниматься в 2018 году. После того, как мы побывали на конференции в Риакомпе в Москве, и с этого момента я заинтересовался, и когда приехал домой, стал потихонечку его изучать. У меня, к счастью, был номер телефона Николая Анатольевича, и поэтому я через WhatsApp с ним общался, он мне что-то подсказывал. Таким вот образом я, в принципе, его изучал.
3: Николай, давал тебе домашнее задание в процессе изучения этой программы?
0: Да, у нас было 8 занятий, где-то по полтора часа, они длились. Задания, да, давались, обязательно.
3: Какие, например?
0: Если мы занимались там нарезкой, то по нарезке, потому что там много комбинаций. Если раньше знал только одно, то там их оказалось аж целых три по компрессии, в зависимости от тематики занятия.
3: А вот и небольшой фрагмент урока.
0: Так, вот, я не знаю, будет вам слышно, щелчок? Лайк. Like. И тут пошла уже фонограмма нормально. Ага.
5: Ну да, ну отрезайте его в режиме «Олдтрекс». Прежде чем удалять item, то есть разрезать вы можете в любом режиме. А прежде чем удалять, надо проверить, чтобы был tracks.
0: Так, это пис, чем я уже забыл. С альтом. А, с альтом, да. Реплип-ультраск.
5: Вот это, да? Нет. А. Реплип-ультраск. А, ага, вот. вот это, да. Вот это, да. Один так, и... Все, отрезал. Все. Ну и теперь слушайте, что получилось. Попробуем. А вам
3: слышно, да? Да. В дальнейшем при обработке материалов для звукового журнала «Диалог», например, ты планируешь пользоваться этой программой?
0: Да, конечно, я буду пользоваться теперь «Рипером». Это намного проще и удобнее. У «Рипера» есть будущее.
2: Что дали тебе вот эти восемь занятий? Чему ты именно научился? Тому, чего не мог делать до начала этих курсов?
0: Занятия мне дали очень многое. Я научился грамотно резать. Узнал, как правильно делать нормализацию, компрессию, обработку звука, уже постобработку. Для себя я уже пользовался всем этим. То есть мы вот со Светланой записывали песни в студии, в риппере. Я уже делал компрессию, реверберацию, в общем, всю постобработку, чего раньше в риппере вообще не умел делать.
2: Что бы ты порекомендовал тем ученикам, которые придут после тебя на обучение этой программы.
0: Обязательно пройти эти курсы. Те, кто планирует заниматься звукорежиссурой, обработкой звука. Рекомендации, какие Николай записывал лекции. Потом я эти же лекции в Reaper обрабатывал. И потом из этих лекций я выписывал такую шпаргалочку в Word, создавал файлик. И выписывал комбинации клавиш, которые мы проходили на этом занятии. Потому что не все в голове удержишь. Если что-то понадобилось, то всегда можно доглянуть в этот файлик и... Подсмотреть Не нужно будет переслушивать всю лекцию, все занятия. И вот такой файлик я делал прямо по теме к каждому занятию. Если теперь я что-то где-то подзабыл, то буквально там в считанные секунды я открываю и подсматриваю, как сделать ту или иную операцию.
3: Учитель. Какое высокое слово. Его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг. Он ключ открывающий кладезь наук Надежда Веденяпина.
2: В нашем материале уже неоднократно звучало имя Николая Федяева. Для многих корреспондентов журнала он давно уже не только звукорежиссер, но и хороший друг. И вот теперь новое амплуа.
3: Слово Николаю Анатольевичу.
5: Проект «Спецкурс» меня, можно сказать, за руку привела Ирина Николаевна Зарубина, наш главный редактор, она меня порекомендовала в качестве преподавателя о программе Reaper. Ну, я так понимаю, что у нее была задача, был интерес, чтобы наши корреспонденты могли научиться пользоваться этой программой для редактирования материалов в диалог. Ну, и помимо наших корреспондентов, я обучаю других слушателей, желающих обучаться этой программе.
2: Сомнения какие-то были? Ты, я так понимаю, раньше не преподавал эту программу?
5: Были. Честно признаюсь, в первый вечер мне прям было страшно, когда я уже согласился, а потом думаю... А как, а вдруг, а что? Тем более, что все это будет записываться, все так серьезно. Одно дело знать программу, а другое дело уметь объяснить другим. Это два разных навыка. Я это понимаю, потому что преподавательский опыт у меня был, и немалый. 15 лет работы в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей учителем русского языка и литературы. Еще мне довелось преподавать в классах слепых информатику. И поэтому, в принципе, опыт преподавания компьютерных каких-то дел у меня был. Но вот только не рипера.
2: Почему... Была выбрана именно эта программа, ведь на сегодняшний день существует ну, достаточно много звуковых редакторов.
5: Сейчас можно сказать, что Reaper это, наверное, среди музыкантов, звукорежиссеров, аранжировщиков самая распространенная программа, потому что сейчас она, как мне кажется, наиболее доступна. С помощью программ экранного доступа, благодаря тому, что существует несколько вариантов плагинов доступности озвучки Пипера. Во-вторых, актуальная, современная, самая только что высотшая версия, она уже практически сразу поддерживается или одним из этих плагинов, или несколькими сразу плагинами доступности. В-третьих, сам Reaper устроен так, что его использование, ну, например, для простого редактирования звука, когда нужно просто порезать файл на части или там отредактировать, убрать лишнее, все вот эти процессы, они происходят намного быстрее, чем в других редакторах. Поэтому я считаю, что если уж учиться сейчас редактирование, то в репере это будет наиболее интересно и возможностей там будет намного больше, чем где-либо еще.
2: Английский интерфейс не является таким отпугивающим фактором?
5: Здесь главное не знать английский язык, а его не бояться, потому что, работая в риппере, особенно с определенным кругом задач, мы сталкиваемся всего с несколькими командами, с несколькими фразами, которые, в принципе, можно запомнить. Большинство команд назначены на горячей клавиши, и поэтому главное здесь просто запомнить комбинации клавиш и что они означают, и этого будет достаточно для того, чтобы успешно с ним работать.
3: Сейчас у тебя уже есть первые, если можно так сказать, выпускники. Какие твои впечатления?
5: Впечатления интересные, потому что эта работа, она и мне дает многое. Когда ты что-то объясняешь, рассказываешь, то, несмотря на то, что ты вроде бы и знаешь материал, все равно систематизация в голове происходит. Ну и потом хочется же как-то облегчить работу слушателей И ищет какие-то новые пути, которые будут еще удобнее, еще легче, еще понятнее Ну я могу честно сказать, что за последний месяц, который я занимался с первой группы слушателей Я и сам узнал достаточно много нового интересного Это опыт, который всегда ценен
3: В чем для тебя плюсы и минусы подобной работы дистанционной?
5: Плюсы дистанционной работы в самой возможности этой работы. То есть, если бы не было ее, я не смог бы преподавать людям в других городах при всем желании. Минусы в том, что интернет... При всем том, что он сейчас и быстрый, и достаточно стабильный Иногда бывает прерывается, возникают какие-то задержки Тем более, что при работе в риппер нам нужно не только слышать синтезатор речи А еще нужно слышать сам звук из программы А это уже больший трафик, это уже большая нагрузка на канал И поэтому проблемы с интернетом здесь чувствуются сильнее
2: А какой-нибудь конспект ты для себя ведешь? Потому что ведь, как я понимаю, у тебя разные ученики, уровень подготовки тоже разный.
5: Конспектов непосредственно письменных я не делаю. Я пишу отчеты о прошедших занятиях, это требования организаторов, и на их основе у меня уже складывается определенная такая стратегия, с кем и как работать. А конспект ты в данном случае с ними очень трудно На мой взгляд, если это будет какой-то прям конспект написанный Он мне будет мешать, естественно, вести занятия Но, конечно, я продумываю Определенный спектр задач для занятия Мы должны его освоить
2: Что бы ты, может быть, хотел бы пожелать Будущим ученикам, которые к тебе придут? На что обратить внимание?
5: Творческого вдохновения Потому что работа со звуком это, как бы не казалось, дело техническое, на самом деле оно очень творческое. И Риппер дает такие огромные возможности для проявления звукотворчества, я бы так сказал, что там только фантазируй, и фантазирует. В Reaper'е проще делать мелкие операции по редактированию, вырезание всяких щелчков, каких-то мелких огрехов в речи, Можно слова буквально собирать там по слогам, по буквам в некоторых случаях, если это нужно. Вообще мне интересно, когда сами ученики предлагают свои какие-то задачи. Когда человек говорит, я хочу вот этому научиться. И тогда уже ты чувствуешь интерес именно слушателя. Когда человек именно знает, чего он хочет, с таким человеком и заниматься одно удовольствие.
3: Проект «Спецкурс» продолжает развиваться и совершенствоваться. А потому возникает закономерный вопрос о планах и перспективах.
1: Говорит Анатолий Попко. Сейчас мне хочется двинуть проект в сторону консультирования. Дело в том, что не всем и не всегда требуется обучение. Иногда у незрячего пользователя возникает вопрос. Например, а как мне синхронизовать контакты на айфоне и на андроиде? Или, а как мне скачать видео с сервиса YouTube? Понятно, что можно набрать в Яндексе или в Гугле соответствующий поисковый запрос и потратить много времени на то, чтобы решить эту задачу. Зрячий человек тратит, ну, пусть час времени. Среднестатистический незрячий пользователь, который столкнулся с этой задачей, он может ее очень долго решать. У обычного нормального среднестатистического работодателя возникает такая дилемма. А зачем мне держать неэффективного незрячего сотрудника, если я могу взять гораздо более эффективного зрячего? Мне хочется вот именно в этой проблеме незрячим людям и помочь. Тем, кто трудоустроен, тем, кто обучается, чтобы люди, работающие или учащиеся, не тратили время на поиск подходящего решения, доступного, а могли обратиться к знающим людям, спросить, как это лучше делать, и получить ответ. Ну, иногда бывает, мы сталкиваемся с проблемами, которые такие одноразовые проблемы. Ну, то есть, человеку надо установить и настроить какой-нибудь Тимток. И если я начну его сейчас учить скачивать файлы с интернета, англоязычного сайта, потом разархивировать скачанные данные, копировать эти файлы значит, в папочку, запускать файл на исполнение и вот настройки редактировать, это просто нерешаемая задача. Вот мне надо сейчас ему сделать, чтобы у него было. И тогда у нас появляется второе направление консультирования. Это не только решение задач, но и просто техническая поддержка. И для решения задач, и для технической поддержки нужно время специалистов. Это время специалистов надо как-то учитывать. Для этого надо придумать какие-то правила, по которым такое консультирование будет работать. А это оказывается не очень просто. Конечно, я надеюсь, что это получится сделать. Но еще я надеюсь, что у наших коллег из благотворительного фонда искусства, наука и спорт не ослабеет интерес к нашему проекту. потому что без финансовой поддержки такого рода хороший проект существовать просто не может. И еще там у меня есть всякие разные задумки. Например, мне бы очень хотелось дальше двигать идею доступности цифрового контента. Я и мои коллеги не незрячие, это Владимир Дауденков, Александр Зеленов и Анатолий Камынин, разработали национальный стандарт Российской Федерации по доступности цифрового контента. Это очень перспективное направление. У нас, к сожалению, в России сейчас Очень мало специалистов незрячих, которых можно было бы использовать в качестве такой квалифицированной рабочей силы для повышения доступности интернет-сайтов, мобильных приложений и так дальше. Эти задачи, конечно, тоже надо решать. Но я не знаю пока, хватит ли на это у меня сил. Потому что проект спецкурс, он очень важный, очень нужный, очень интересный, очень полезный. Но я им занимаюсь в свободное от основной работы время. Поэтому о перспективах я говорю аккуратно.
2: Может быть, вы хотели бы что-то пожелать или дать какие-то напутствия тем слушателям, которые сейчас проходят курс? Или потенциальным слушателям, которые придут в скором времени?
3: Что бы вы посоветовали?
1: Если позвольте, поделюсь с одним своим наблюдением. Мы люди с инвалидностью, незрячие и слабовидящие. И у нас есть такая тенденция все свои проблемы списывать на то, что я слепой. Меня девушки не любят, со мной там дети, внуки не общаются, меня на работу не берут, меня учиться не берут, я не могу в магазин сходить, потому что я слепой. Это все уже становится не так. На работу не берут ленивых и непрофессиональных. Учиться не берут ленивых и непрофессиональных, а не слепых. Ходить в магазин не могут те люди, которые не самостоятельны, потому что много людей незрячих успешно с этими задачами справляются. Этот водораздел, он для нас становится очень беспокойным. Если раньше человек жил в каком-нибудь маленьком городке, он думал, ну конечно, ну как же я буду работать, если значит вот я не зрячий в моем городе работы нет и все такое. Сейчас уже у него нет этой соблазнительной отмазки, потому что есть персональный компьютер, есть огромные возможности для того, чтобы трудоустроиться и работать. И вот если человек, ну вот он в угол загнан, вот он не зрячий, так сказать, в глубине мира живет. Вот он не знает, вот что делать. Как жить дальше? Ответ на этот вопрос сейчас появился. Заходишь на проект спецкурс и подаешь заявку на обучение. И дальше ты получишь 8 занятий с очень квалифицированным преподавателем, который не только тебя научит использовать компьютер, но еще и, если надо, расскажет, где можно пообщаться с другими незрячими, которые проблемы преодолели. Да, мы не перестаем быть незрячими и слабовидящими, но мы совсем не обязаны быть убогими, нетрудоспособными инвалидами. И вот мне кажется, что вот этот проект спецкурс – это вот еще одна такая ступенечка для тех, кто хочет что-то сделать в этой жизни, вне зависимости или несмотря на свою инвалидность по зрению.
2: Пожалуй, лучше и не скажешь. Мотивация на лицо, а это уже полдела.
3: Приходите, высококлассные специалисты проекта «Спецкурс» ждут вас.
2: А нам пора на занятия. До,
5: До встречи, встречи на страницах журнала «Диалог».